1: Man kan inte köpa sig glädje.
0: Jo, det kan man faktiskt. Men det, det är artificiell <laughs> glädje.
1: <laughs> där är ridklubben där vi idag kommer få höra och kanske lära känna Sigrid Berg och åker lite bättre tror jag. Ja,
0: det, jag hoppas det i alla
1: fall. Ja, många kanske känner igen henne från restyrbanorna. Eller ja. som fälttävlingsryttare också ja. länge sen ja. men kanske också mycket från bondesökerfru. Exakt, så hon var eller man då för henne, ja. hon på bondeprogrammet. Precis. Bondesöker kanske det bara heter. Ja, hon
0: sökte kärleken där. Ja, men precis. Som de gör.
1: Och eh, vi pratade lite grann om det också när vi, alltså vi träffade ju henne i Göteborg. Så det är ju länge sen. Exakt. Det här var ju i början på förra, nej, början på det här året, det var 2020 innan corona.
0: Då känns det som att det var så 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 länge sedan. <laughs> <Faktiskt>. <laughs>
1: faktiskt. Eh, så det får man ha med sig lite grann, ja. att det är ett tag sen Hon pratar om någon kille som hon dejtar. Vi som hängt ner lite grann i pressen vet att hon har ju sen friat till en kille som sa ja, att gjorde det i direktsändning på TV4, va?
0: Ja, precis. Det var en sån här reunion, väl? Eller att ja. de träffades... Eh alla gamla det är
1: samma kille som den hon hänvisar till när vi träffade henne, det vet inte jag. Men det inte jag spelar mig ingen roll heller. Nej. men Vatten har ju runnit under kärleksbroarna sedan dess i alla fall. Exakt. Men så där lät hon när vi träffade henne. Ni ska få höra om en liten stund. Det var jäkligt mysigt.
0: Det tycker jag också. Jag gillar Sigrid. Hon känns otroligt kunnig inom ämnet. Både när det kommer till dressyr, hoppning i fälttävlan och öven. Ja.
1: Och så kallar hon sig själv för en bonjämta som du kommer att få höra. Hon känns verkligen som att hon är det. Det är inte den bild. Alltså man bara följer henne i skalapressen. Om man, exakt. Då kanske man inte får den bilden men hon är ju verkligen det. Och vi pratar om det också lite grann när vi träffar henne. Jag, hon dejtade en kompis till mig för massa, massa, massa år sedan. Ah. och då var jag hälsat på henne där på Tullgarn där hon bodde då, ah. då är då jag red eh, i hennes stall för första gången sen så var jag där också på min möhippa 2007
0: just det, då skulle du leta upp bilder från där. har du hittat några bilder? Eller? jag har
1: hittat bilder, de finns på, jag lägger ut dem på vårt Instagramkonto eh, ritklubbenpodden ah. <laughs> <Gud vad> <laughs> jag vet inte <laughs>
0: hur länge sedan var det här nu då? Typ? Ja, men 2007, 2007. Ah. jag kan inte räkna 13 Nej. år wow Nej. Ja, 13 år sedan. Jag höll på 23 år sedan. Nej, men det men var lugnt. inte. <laughs>
1: så, dra en gräns. <laughs> Sigrid säger också i denna pratstund som vi har med att a girl needs a horse. Or 20 twenty.
0: Exakt, vi håller på att jobba på våra 20.
1: <laughs> Berätta nu om nytillskottet i stallet.
0: Ja, men det, det kom liksom en häst över mig här för ett dag sedan.
1: Du försökte stå emot. Jag försökte Och du lite nu. Ja, jag,
0: vet. jag försökte verkligen. I våras då så... Jag vet inte hur, jag, men jag tror att det var någon som skickade den här hästen till mig. Mm. Att här, jag har hittat en jättefin häst, Rebecca, du borde se den här typ. Och så såg jag den och så tänkte jag så jag nej jag är mamma och jag har två, tre hästar till mig. Jag har inte tid, jag ska inte ha fler hästar, tänkte jag då. Och sen nu så var inte den här hästen såld.
1: Det är ju ett illavarslande.
0: Både och, hon hade fått några som ville köpa den, men hon hade inte haft den i bara tre. Mm. Och trevlig stamm tycker jag den efter bravo. Canterbury. Den här lillen jag hade förut en fuxen var jag efter äh, Brav- äh, Canterbury Kidam de Rivelle. Och han är ju den fina säsna jag haft någonsin tror jag med största hjärtat. Så jag har ju liksom fastnat lite för Canterbury då efter jag hade honom. Så jag har varit väldigt fest för den här stammen som hon har. Men så har de fått lite så här skambud och några som inte... Kanske haft så mycket hästar innan och sådär som vi köpa en Så då har hon sagt nej istället. För att bara, jag hängt. Jag måste mm. Det är också hennes första uppfödning. Så hon känns väldigt så där mån om ah, okay. vart den hamnar. Och då frågade jag så här. Okej, okay, men får jag köpa den? Liksom om, kan, om jag vill ha den. Om jag, jag. <laughs> om jag gillar den när vi träffas, får jag köpa den då? Så då bestämde vi att vi åker ner och besiktar den. Så jag tänkte att jag träffar den på besiktningen och hoppas att jag gillar den. Och gillar henne inte så...
1: Hoppas på att den inte går igenom besiktningen.
0: <laughs> hoppas jag på att den inte den gick då igenom besiktningen utan anmärkning och röntgen hoppas alltihopa. Så att Ingenting
1: på någonting. Det är den vår. <laughs> <laughs> och var är den? Den då, är inte här.
0: Nej, den är inte här. Den är som sagt tre och hon har tömpkört den och suttit in den men inte ridit in den. Och i vårat stora stall så är det inte lämpligt tycker jag att rida in en häst. För det är så mycket yttre faktorer som kan stöka till det. Så då körde jag ner den direkt till Anna Hasse. Där jag har mitt andra stor som fortfarande är dräktigt förresten.
1: Och grattis. Ja, men tack. Det stået pratar vi om också i, pratet, i samtalet med Sigrid som kommer snart. Just. Det. Då pratar vi om ditt stå som ska betäckas och då har du ännu inte gjort det. Det blir lite hopp i tiden här med att det ska så ja, träffar, För då diskuterar ni om hur man ska resonera runt val av hingst och sånt.
0: Ja, men exakt. Både val av hingst och om man ska visa... Treåringarna.
1: Och i och med att det är ju inaktuellt nu, för nu är ju ditt stor Men vi lät det vara kvar i, det här, i den här intervjun i alla fall, för att det är intressant att bara höra hur hon resonerar.
0: Verkligen, och det blir aktuellt snart igen. Ja. Eller för, det är kanske många av er som har tänkt att betäcka era hästar igen imorgon, mm. eller kanske för första gången.
1: Så ni får inte vill lät att det var kvar bara. Ja, men det precis, får vara som det får vara så. hon är i alla fall
0: fortfarande riktigt. Och vad gör
1: Anna Hasse med treåringen?
0: Nej men nu, säger, nu skickar hon filmer här om filmer häromdagen. Eh, som jag kan lägga upp på vår Instagram. Eh, att nu är den redo för ett be Rebecca, Hur mycket <laughs> hur är mer du? redo ska det bli? den bli? Och skrev jag, med er kanske. <laughs> Nej men det går jättebra. Hon sköts ja. jättefint. Så de har skrytt travogad upp nu eh, och hoppat en liten stock.
1: Ja, det eh, och och ridbarmärket i alla fall.
0: Ja men typ. Ja. Så hon, men då tänker jag att hon får ha lite vintervila där nere. Och att de får sätta igång henne igen efter vintervilan. Och att hon fortfarande då eh, är lika snett. Det är ju en ung häst, jag vet att en ja. ung är kan ju hitta på saker, men jag vill ändå inte att den har sadeltvångar eller vill kasta av mig när jag ska sitta upp här hemma.
1: Nej, för just nu, hästarna som står här i stallet nu mm. de är ju, den ena är ganska busig.
0: Vilken utav? Det här
1: har ju fått några höst.
0: det svänger så fort. <laughs> Hon har varit den där tr- trötta, lugna hästen och hon var helt vild när jag var ute och red häromdagen. Och igår när jag hade hoppat ganska hårt, alltså hon var väldigt väldigt svettig, ställde jag upp henne i skritten. Jag tänkte att hon skulle skryta av sig för jag var hon att liksom in i och ganska snabbt efter. Nej, då kör hon och Rad- Rodeo liksom show där ute i skryttemaskinen. Ja, oh, herregud. Så hon är väldigt pig och ni och han är en riktig gubbe.
1: <laughs> Annars
0: så kan jag han vara den som är lite höstvild.
1: Vi pratar just om det, att det här i stallet, att man känner både på stallet och i stallet och på jobbet eller överhuvudtaget att alla är lite, lite låga, lite i skorna på grund av pandemin och på grund av att det går mot mörkare tider och det blir kallare och sånt. Men hästarna, lera, hästarna, hästarna men skiter inte i skiter inte. de är i <laughs> någonting.
0: Det kanske är tur. Det kanske är därför vi kompletterar varandra så bra. <laughs> <laughs>
1: Faktiskt. Nej, vi, måste, vi vill också passa på att tacka högs och apropå som ju sponsrar den här podden tack snälla Högs eh, och apropå att vi går mot mörkare tider vi går ju in i den här podden släpps vi mitt i november, det bör bli dags att tänka över julklappsinhandlingen ja. och då tänkte jag på Högs alltså jag tror att jag skulle kunna köpa julklappar till nästan hela familjen där ja. Alltså, jag, stod, jag och Nicke var inne och köpte saltsten och någonting vad det nu var ehm, Och reflexer. Ja. Vi köpte reflexer. Det, reflex väster, Reflexer. Ja. Alltså hela lådan här. Ja, vet, Vi sitter i sadelkammaren nu här. Vi köpte massa prylar. Ja. I alla fall. Så bra. Så här, här hängde en grå stickad polotröja. Och jag älskar stickade tröjor. Och den ja. var så himla fin. Och så stod jag klapparna och tänkte jag, men jag vill köpa den för att ha den Alltså inte i nej, precis. Jag kan tycka att sticka i stallet är lite opraktiskt. Det är ja. för att fastna så mycket juks i dem. Mm. Men jag vill ha... Fast jag vill alltid ha stickat tröjor. Mm. Jag tog precis av det. Jag vill inte. om det är men, men, men skulle, Det fanns en rosa, det fanns en grå. Jag köpte en grå college med skitfin häst på som ja. jag har när jag är på jobbet. Alltså ja. Jag skulle kunna köpa... Plus också till Alex ska kunna köpa kängor. Alltså bra alltså allväderstress av alltså vinterkängor. Ja. Till Bossa kan jag köpa julklappar. Ja han med tusen till sjuttonåriga vincent också som ja. inte håller på med hästar. Men Nej. det finns ju liksom någonting. Och Nicky, det är liksom hon vill gärna varje. Ja, hon, allt. hon vill alltid. Hon vill alltid <laughs> handla någonting. Där förstås. Och då hon är ju också, Nicky är ju alltså käpphäst tokig trots att hon har riktig häst också. Ja.
0: Det är så och, kul tycker jag att hon har fortsatt med häst, käpphästarna även fast hon
1: fick och, en egen podd. Vet du vad hon gör? Hon mm. håller på att spela, spela in en käpphästpodd. Nej, men lägg av! Nej, och jag håller alltid Gud, ut var, vara en och vara en jinglar och vara en mm. Det, Det kan bli som en liten sa. Det blir jätte, jätte jätteroligt. <laughs> Gud Hon sitter där och klipper och lägger på vinjetter och håller på. Allt om käpphästar tror jag ska jag Vi får se när den kommer ut. Jag ser till. Ja. roligt. Um. Men där är ju högst så himla bra. Du tänkte också på att man kan gå in på hemsidan och beställa. För man ska ju inte gå in i butikerna om man Nej. kan undvika. Nej. Men allt från så här små nyckelringsbett som man, de sätter på sina egna trends. De ju trends till käpphästarna. Ja. Det finns ju käpphästar också. Ja. Om man inte är sådant som vill göra egen. Men de har fölgrimmorna. Och det finns så mycket man kan köpa koner för dem som de kan rida runt. Det finns agiljt i hinder som de kan hoppa på. Ja.
0: Alltså,
1: det finns så mycket sånt. Så har du lite yngre barn hemma eller i din bekantskapsskrätt. Kolla in alltså hela köphästutbudet där. Man söker på köphäst faktiskt. Ja, men man kan ju på högst.se så det kan jag rekommendera. Ja, så bra.
0: Mm. Nu är det också perfekt tid för att gå ut och fixa hagarna lite. Just det, jag var ute och bankade ner alla stolparna som gärna kryper upp i marken lite när det blir så här blött och fuktigt. Och byta isolatorer och sånt. För det är inte kul att göra sen när det blir frost och snö och is stenhårt Nej. i marken. Och då har jag också köks jättebra såna här isolatorer som man fäster tråden i och tråd och allt sånt. Så det kan jag rekommendera att göra nu.
1: Det där har jag inte ens tänkt på. Vet du varför du är precis som Sigrid också en bonjenta? <laughs> gör och gör, och ja, men då, gör. Här, då vet man sånt ja, jag vet. då tänker man på sånt ja. att Nej, men det här kommer inte gå med en månad, det har jag inte ens tänkt tanken Nej.
0: jag har ju försökt där en gång en vinter och slå ner stolp i kärle och i snöblås, det är inte kul Nä. så nu försöker jag förekomma mig själv Bra. Ja, så tipsa er andra också så slipper ni stå där sen
1: ja. Hörrni, vi ska inte hålla er längre, ni ska få höra hur lätt när vi då träffade Sigrid Bergåkra det här var alltså i februari 2020 innan pandemin Exakt. Så ett litet tag sen. det var väldigt mysigt och väldigt mysigt ja, men Sigrid är härlig <laughs> Vi tror att när jag sett Göteborg det är Gothenburg Horse Show och vi är här för andra året i jag är här för andra året i jag var här för första gången i livet för året jag tycker det är urkul att vara tillbaka ja, men
0: Verkligen, vi sitter i samma rum som vi spelade in några första avsnitt förra
1: året Just det, med Ansi bland annat exakt. Just det. Och nu har vi lyckats haft tag i Sigridberg, Åkra, hej Hej Och jag vill direkt säga, var länge sedan det var vi träffades Vi träffades ja. ju för hur många år sedan som helst för ja. första gången Ja,
2: fast det känns som nyss när jag ser dig Ja men det är men, samma, men... du ser exakt likadan ut ja, tack, det är samma
1: Men var du blond då? Ja,
2: det var nog lite solblekt och nu ja. har det varit vinter.
1: Ja. Väldigt länge vinter har det varit. För då bodde du i vad som heter Tullgarnsslott
2: ja.
1: där du hade hästar och din bror skötte, hade han om båda mina bröder bodde med där och vi hade ett lantbruk och hästuppfödning. Just det. Så 20 år hade vi Tullgarn. Det var ju otroligt, otroligt fint. Det var inte som en ja. dröm att komma dit.
2: Ja.
1: Och så fick jag rida en av dina hästar då hur länge sen är det här? Ja, det, är är det, med, det var ju lite
2: mer hypa för dig då.
1: Ja men nej det var ju sen. Ja, det var ju sen men först första precis. gången det var jag alltså, som måste det varit 22 ja, år alltså. Hur sen? Mm. För jag, Alex, jag har liksom varit samma i 20 år. Det var ju hemskt. Alltså. <laughs> ja. Så det kan sen 22 voice 23 år sedan.
2: Ja. Vi kanske har ett 25 årsjubileum här mm. ikväll
1: Men ja. <laughs> då, då fick jag rida en av dina dressyrhästar och jag berättade för Rebecka och Jenny och Nika här innan att det var första gången som jag satt på en häst som var liksom ett direkt <laughs> det var fasigt på mig hur jag red Jag kände ja. att jag tröck så att jag lite, lite, lite så snett i sadan Så blev hästen lite, lite sned Och tog jag lite, lite för mycket när den här alltså Allt ja. jag gjorde, den var så otroligt Finstämd Jag kommer ihåg finständ. att du gjorde det väldigt bra kommer jag ihåg. Ja, Tack, det var väldigt kul Men sen var vi där också på min mörkippa Då fick jag rida program ja. med, med frack och, frack och, och. hatt ja, På en andalusier hings
2: <laughs> ja. Det var jättefint Har du någon vind för det här?
1: Jag vet ju att någon... Jag, har alltså, jag hade någonstans. inte Instagram på den tiden. <laughs> Då är bilderna borta. <laughs> ja, Nej, man hade väl inte mobilkameran va? Hörde du Såg så gammal. Jag väl inte
0: jag <laughs> jag... om du har en sån
1: gammal jo, alltså. Jag tror faktiskt att det här skillnad. Men jag har nog något ja. digitalbild är någonstans är, jag kan ja. kolla. Cool. Ja. Någon form av foton finns det, helt klart. Mm. Helt klart. Men sen, nu, sen tre år så är du i... Hälsan.
2: Ja, och vi har ju haft Helsingland. Det är min familjegård. där blev ju född där och vi har haft kvar hela tiden. Men under tiden som jag dels bodde utomlands och pluggade och så, och sen hade tullgården så stod det här lite mer som en vanlig bongård med lite köttdjur. Och så hade vi det som en fritidsgård. Alltså man kom upp och man åkte Slalom och Sportloven och julloven och vi firade jul där uppe. Så var Bergåkra. Då för oss. Men sen så sakta liga under slutet av tullgarnsperioden så etablerade vi oss där mer och mer. Så till slut så byggde vi en ganska stor anläggning faktiskt. Och den flyttade jag dit när min yngsta dotter föddes. Så hon har växt upp där helt och hållet. Då. Men annars har de två äldre växt upp på tullgarn parallellt- spanlades 40 mil. Då. Lite lagom så så <laughs> Hästar
1: på För
0: att båda ställena. Ja. <laughs> men hästöver de tar ju ingen tid ändå. <laughs> Nej, ja. jag tänker att jag tar 25
1: minuter till stallet och det är lite långt men <laughs> det är inget. 3 <laughs> timmar ja. 40 mil. Man många gånger hand. vi sa liksom
2: tänk om det tulgan ändå hade kunnat lägga norr om stan ja. liksom. men, nu var det, här, här. Mm. men det var ju vägen här strax. den här. Men hur
1: du har tre döttrar, hur gamla är de nu?
2: 18 här är Cecilia nu och 15 är Emilia och Olivia är 13.
1: Så bra spread mm. och rider superbra. Så vi ska prata mer om dem sen. Mm. Hur kom det sig? Vi konstaterade precis att, vad var det du sa? Att, var det, vann du SM när du var 14? Eller red du SM? Jag redde SM och tog bra du ja, var 14. Jag var 14
2: ändå. på stor häst. Ja, jag redde ju nästan bara fälttävlan innan det. Så hoppning och fälttävlingen var liksom min grund. Men i fälttävlan så är det ett drössyrmoment. Och då kom jag liksom på det av mig själv att om jag ledde drössyren med ganska mycket marginal så kunde mina hästar kanske ta det lite lugnare i terrängen och vara riktigt, riktigt fina i skicket alltså fysiskt i skicket så det här blev min grej att jag tyckte om att bygga upp hästarnas muskulatur genomsläpplighet i formen och gångarterna liksom. så redan då när jag var tonåring så kom jag på den här känslan av att få dem på tygen det var liksom en, det är en dråg liksom att få hitta svung och sen så blev det mer och mer syre. Så ja. Men fälttävlarna liksom ligger väl i grunden. Det är därför vi är lite halvgalna. <laughs> <laughs> halvgalna, det ser ju tanter. <laughs> ja, men för
0: Cecilia, hon ju också sin första Grand Prix, väl, som 14-åring. Ja, ja. Så hur har du eh, gjort med människa? <laughs> ja, <är det> <laughs> jag har en dotter här på sex månader,
2: hur precis. jag Och jag har, <laughs> ja, och jag har ja, en år. Kylla, kylla lite. <laughs> Nej, men jag tror... Det, det har ju ingen... Jag har inget enkelt svar på den frågan, ja, jag men, men jag ska faktiskt ha en föreläsning nu i Dalarna för deras hästavelsförbund. Och då sa de så här, kan vi ha en föreläsning om hur man föder upp Grand Prix-barn? <laughs> <laughs> Nej, vänta. Nej, men det är för varje liksom, individ så är det ju upp till den att göra sin resa. Så det spelar ingen roll om det är ditt barn eller vem det nu är. Så det måste ju finnas ett driv och en, en ambition och en talang. Och den här känslan för djuret. Det måste ju finnas hos varje människa. Och, och det andra... föds man med eller också det så... Så föds man inte med det.
0: Har alla dina tre döttrar varit intresserade av häst från början? Eller... Ja, galet ja. mycket <laughs> faktiskt. Ja,
2: kan ja. lätt av sig själv, måste jag säga. Jag, tycker nog inte att det... jag tar det inte på mig att jag har påverkat dem. Men det är klart att de har... De har ju myntat, Cecilia framförallt myntade det här begreppet redan som tioåring. Att jag är inte bortskämd. För hon kanske kände den här lite grann känslan när hon var i, i klassen eller i tävlingssammanhang. Att folk liksom, ja, här kommer du med b i din stor lastbil. Och det var ju för att jag jobbar med hästar. Mm. Och jag hade redan en anläggning av hästavel äh, och lastbilar. Och, ja men liksom ja, men har utrustning, har lite på oss, spänt, ja, det möjligheterna det lite... liksom. Ja. Och då så ville hon säga det att ja, men jag är inte bortskämd men jag känner mig väldigt lyckligt lottad. Och skillnaden mellan bortskämd och lyckligt lottad är egentligen att man är väldigt tacksam. Tacksam för det man får och vad man tar emot och att Precis, man liksom tar emot det med rätt, ett eget
1: driv och att man lägger in mycket energi själv. Nej, men så är det men så måste man ju också kunna rida. Det spelar ingen roll hur stor anläggning man har. Man Nej, måste också kunna precis. rida. Och det
2: gör inte så själv. Ja, utan det måste man göra. ju ut
1: där i mörkret. Ja, men det kan också bli tåkigt när folk som ja. inte håller på med ridning kanske folk som jag jobbar med på andra ja. arbetsplatser ja. säger att ja, men det är bara den som har mest pengar som Sådär, vinner. Det är inte bent. sant. Alltså, det är klart att pengar avgör jättemycket. Mm. Eller hjälper jättemycket. Men ja. du måste ju kunna rida hästen själv. Mm. Jo då, och det är ett jävla <laughs> <laughs> Nej,
2: Den hårda vägen är den bästa vägen
1: faktiskt. Men hur fungerar det alltså, som mamma till en 11-åring då? Mm. Aha. Jag tänker, för alla pratar om att just relationen, mor- dotter dotterrelationen när de blir tonåringar, att det kan bli lite klurigt och folk säger passa det eller vänta bara. Och jag tänker då du som en mamma till tre döttrar det är fyra tjejer i olika åldrar här som ja. ska komma överens och ta sin plats och utveckla sin egna... Alltså, ja. hur, hur gör du? Berätta. Nej,
2: men först och främst så, Går, Funkar så, det bra för dig? <laughs> ja, ja men alltså, eh, svar jag. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, 100 procent. Och det är ju egentligen varje dag. Men vi har ju samma, samma vardag som ni alla också som bor i villa och man har hushållet och man har tvätt och man har städ och allting sånt som ska funka. Eh, så vi har ju samma liksom liv så. Men vad vi har kanske skillnaden som jag har med mig från min barndom, det var ju att jag hade lantbruk och växte upp som bonjenta Och tillsammans med mina bröder och mina, och mina syskon helt enkelt och min familj, mamma och pappa, så var ju vi i team. Och om man är i team så kan man liksom inte helt plötsligt bara, jag har ingen lust idag. För att liksom den här vardagen, det är den som är, kommer på en hela tiden. Så för att allting ska funka så behöver alla dra sitt strå till stacken. Och det, det, har varit liksom, det har handlat om respekt från dag ett liksom. Och den respekten tror jag att jag liksom fick med i modersmjölken när jag växte upp. Och den har jag liksom tagit för givet med mina barn
1: också. På sätt. Christian från Krusenskärnan var här precis alldeles nyss och sa hejsan, hejsan. Och han sa, fråga, han sa också fråga henne om, om uppfödning av människor. För han tycker jag också är så imponerad över att dina döttrar rider så himla fint. Att de rider så prydligt. Tack, Kan de rida för dig? Ja, de rider nästan bara för mig. Ja, det är, så det, det är har... mitt fel. Ja. Men, men, så,
2: det är klart att vi älskar ju så här, yes, influencers eh, som man ska göra i vilken sport som helst så ska man ju försöka influera sig av de bästa. Liksom. Och jag har gjort det hela min uppväxt att ha fått möjlighet att tränat och ridit för de bästa. Och man tar med sig det som man behöver. Man tar man tar inte med sig allt utan man tar med sig det man behöver från varje lektion eller tillfälle. liksom Och så har ju mina döttrar fått gjort också. Vi har haft influenser från Tyskland, Holland, Portugal. Vi har varit mycket och rest och tagit in träning. Men till vardags så finns jag där och petar i i vardags i grundridningen. Och det har varit strategiskt såklart har jag varit väldigt, väldigt noga med respekten för djuret- den här grunden, all basic, till exempel sitsen, 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 sitsen. <laughs> det är liksom, går ju aldrig ur. För då kommer det andra med på något sätt. Liksom. Har du
0: några konkret tips för folk som kanske tycker att de har, skulle vilja på en bättre sits?
2: Uh, ja, men alltså den här naturliga ridningen, det, det är liksom det som jag egentligen värmar för. Och det naturliga för hästen, det är ju mycket framuppbjudning, mycket fart och mycket liksom känslan av. Uh, Uh, ja forwardness genom hela kroppen och plocka bort gärna stigbyglar sadel, <laughs> rid barbacka uh, rid ut upp i backarna, galoppera när det är upp för spacker och känns sådär uh, fint och solen skiner och det är lagomt blåsigt mm. ja, men liksom, <laughs> uh, ja. lägg det så naturligt som möjligt ja. det, det är liksom bästa tipset det en bra Leka. barbacka
1: utan stigbyglar är favoriten <laughs> ja men le-
2: lek fram det liksom. ja. för då går hästen bra och känns bra också. sen har vi nog haft turen att jag har kunnat vara aktiv under eh, tjejernas uppväxt för att då har jag också kunnat suttit upp på någon häst som de har eller jag kanske har gjort ett, 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 ett helt jobb med hästen. Ett helt pass liksom. Och sen har jag känt att nu känns den så himla fin. Men vill du prova lite nu på slutet? Och då är de kanske sju, åtta år. Mm. Och så upp med dem i saden och så får de prova lite på långsidan. Och så säger jag, men ta en halv halt. Oj, där blev det passage, kände du? haha ja, liksom. <laughs> wow, vilken grej. <laughs> ja, och så bara, men fattar galopp och så vänder du lite. Ja, men där blev det en purrätt. Kände inte att det var en purrätt? Ja, nu blir jag varm. <laughs> så att det liksom... Leka liksom och låta. Det kanske, eh, många har varit mer rädda om sin häst än, än att de har velat låta sitt barn rida. Nästan så har det ju varit. under.
1: Men Det jag tid. menar med kan, om de kan, om de, rider för, om de kan rida för dig är ju att vi har pratat om det tidigare för Rebeccas mamma är också ridlärare och de har, har ridskolan mm, där. Mm. Och min mamma var ju också aktiv i ridskolan när jag var liten. Mm. Men att ta instruktioner från sin mamma mm. av alla människor är ju det svåraste nästan. Även om hon säger exakt samma sak ja. som tränaren säger. Så när hon säger det så säger man emot.
0: Man hör ju mm. det på ett helt annat sätt när sin mamma berättar ja. eller om en tränare. Det är som, ja, Nicke, vi
1: bråkar nästan aldrig men det var ett när <laughs> hon skulle rida och jag sa någonting och det fräses att vi var sura på varandra. Det gick bra Ja, <laughs> ja
2: nej, men det är nog helt normalt det påminner lite grann om när man har en partner. Jag brukar dra den där anekdoten. För jag har ju också överdomare. Och överdomaren den, den är ju oftast ute på parkeringen. Liksom. Och då ser man de här, de här, det här paret som ska typ backa till en trailer. <laughs> <laughs> och då tänker man... Och då tänker man... ja jo. Och det handlar ju om respekt. Liksom. Respekt för varann och så. Men sen kan det också vara när mamman tränar sina barn så kan det ju finnas också det här tänket att man är ju väldigt rädd om sina barn och man vill inte att det ska hända någonting. Så när rädslan tar över hand så kan man ju bli lite vass liksom och, och kanske säga lite dumma saker ibland. Så det, det är ju ett säkerhetstänk. Mm. Det är ju liksom det första att man gör det möjligt att allting känns tryggt och lugnt, tålamodigt och säkert. Och sen hämtar man ner sig vi säga, istället för att man säger lugna ner dig så brukar vi säga hämta ner dig <laughs> hämta ner dig här nu och så
1: ta det, det, ska det, ska det lite hämta lugnt ner dig. hämta ner hämta dig, ner dig ja. ta det lugnt liksom.
2: så säkerhetstänket annars så kan det lätt bli det här lite vassa kommentarerna tonår och tonårs
0: Nu har jag vet att det är en dotter nu som har brutit foten
2: Ja, hon fick precis av sig gipset nu, så nu är hon en odrägligt pigg, ja. kan jag säga. Men det så. måste ändå
0: kännas jobbigt när ens barn gör sig illa.
2: Ja, visst. Ja, men det är, ju, ett, det är ju egentligen att för alla resultat, alla hästar, allt, det var det jag var ja. inne på. Att man är ju mer rädd om sina barn och speciellt, spelar ingen roll om det är ens egna barn eller om barn, ungdomar. Ja. Det får inte hända oss någonting. Ja. Vi var inne på det. Det ska vara noll vision på olyckor. Men det är klart att det känns Men att man blir rädd att det skulle kunna hända någonting. Men vi utsätter oss för det här dagligen. Och vi får ju en viss gång och en viss metod. Men det som jag märkte när de var små, det var om de fick med sig kompisar hem från skolan som inte var vana att vara på en bongård eller vara i ett stall. Var det var så här att liksom man fick ju förklara att ställ det här bakom blomkrukan om ja. du känner dig lite rädd.
0: <laughs> ja. Men man, märker alltså det är, man märker att, liksom att exakt ja. inte är med djur. De för sig mm. inte på samma sätt som... Nej. En annan ser ju lite ögonbrån. Ja. Om det börjar liksom blåser vägen på sig där så har man ju koll på den. Mm. Precis. Men folk som inte håller på med djur. Lite
2: vision. Liksom. De, exakt.
0: Mm. Och jag kan tänka mig att det är så lätt att bli liksom lite rädd och försiktig. Ja. För så kan jag känna också som om man... Ja, men har en elev kanske som har en pupsig ponny eller vad som ja. helst. Okej, okay, hur ska vi rida ut det här då? Vi får, vi får inte ramla av, men man måste ändå... Men
2: ett råd är ju att alltid ta det försiktigare än man tror. Ja. Alltid backa ett steg liksom. För det är ju inte värt det. det är inte värt... Alltså, stryk dig från den här klassen om du inte känner dig
1: redo. Mm. Ja, men det som du alltså, vi pratade men, om att tävla du pratade om att rida och så, men då rider jag in och så hoppar jag tre och så går ja, ut och det känns bra ja. alltså, man måste Behöver kunna... inte liksom.
2: Nej. Nej. Inte när det gäller de här djuren alltså, Det vore skillnad om vi höll på kanske med fridrott eller skidåkning och vi kunde liksom, klappa oss på låret och säga nu jävlar kör ja. vi Men alltså hästen är
1: ju med i det här den väger uh-huh. 800 kilo liksom, kom in. Jag tänker på dig som tävlingsryttare <clears throat> vilken är din så här, go to ritt när go to det kan vara en del av en ritt och inte vara mm. hela ritten men så, så den där diagonalen eller den där
2: min bästa känsla någongång ja. min ja, bästa rittkänsla i livet det var att rida min hästdamarant eh, på bruksprovet när han blev godkänd för när jag kom det in och visade, var han... han var fyra år ja. och vi hade tränat och liksom var väldigt väl förberedda och när jag kom in så känns han perfekt lagom Lagom uppvärmd, lagom för sin fyraåriga kropp. Han rörde sig liksom unikt. Han, han, han kände sig mjuk och fin. Han var avspänd med mig. Liksom. Och jag tänkte så här: godkänner de inte den här? Då, då är de ju. Då, 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 då flyttar jag till en annan planet. liksom och så blev den god och så kände man att man hade ju chans. Ja, ja precis. För ett är avelsmål den har ju tagit med en hel generation. Alltså det har ju tagit mig i hela livet mm. att få fram den här hingsten. Liksom.
0: Häftigt. har du något mål att du skulle vilja göra det igen? Har du något på? Igen igen? Är det, det är så svårt så det är ingen <laughs> idé att ha det som mål. Nej. Jag
2: vill ha nu är jag i den åldern att jag vill ha så här konkreta mål som jag kan uppnå. Nu ska jag liksom Debuterar med så att se på en sexåring. Liksom. Ja. Nu är den. Det ska funka. För ni har ju lite
0: uppfödning. Lite ja Och var föder ni upp främst?
2: Det är ju både hopp och dricks. Och så har du råkat blivit någon ponny också. Hoppar du nu? Ja, det har jag alltid gjort. Jag hoppar också. Nu är det ett husbehov. Så jag kommer inte att starta någon <laughs> hoppning. Nej. Så roligt ska vi inte ha. Hoppa lite
0: grann. Ja. Ja. För Cecilia, din äldsta dotter. Hon har ju då ridit Grand Drissyr, mm. liten, mm. fortfarande nu Hon klart men Hon mm. hoppar ju också lite högsätt. Mm. och har ridit Man lite unghästar. Lite. Och visat,
2: och ja, hon rädd finalen med, med en jättefin uppfödning här förra året på Friinge. Ja. Den lämnar vi sen till Frida Andersen. för Hon rädde ju igen då, Cecilia så att vi hann inte riktigt med den. Så då vann den finalen i fältavlan. Vad roligt. Mm. Så det var lite kul, samma häst liksom. Ja. Och sen så, ja men hon har väl haft en förebild i Ingrid Klimke. Mm. Och just att göra den här resan med att hästarna ska vara hållbara, glada, eh, genomsläppliga i, i den här framåtbjudningen som vi pratade om från början.
1: Men många pratar om att man ska göra hästarna hållbara. Att man ska ja. ha hästarna hållbara. Det vill man ju, alla vill ju det. Ja. Men vad är det? Alltså om man ska vara konkret, hur ja. gör man och Alltså jag fattar vad det är. Ja. Men alla säger att de vill ha hållbara hästar. Men jag man tror man många att många få... glömmer
2: bort, precis som vi människor, hur, hur, hur är det med kroppen när vi inte mår bra i knoppen? Mm. Och så tror jag det är med hästarna också. När de mår bra mentalt, alltså när man har anpassat djuret till våra... Eh, levnadsförhållanden, för vi har ju tagit den ifrån ett naturligt beteende, till att sätta in den i en box, till en liten grushage till silverfärgade tecken liksom. när man har liksom, när man gör att det mår bra mentalt då brukar fysiken hänga med så har jag tänkt åt det hållet istället för tvärtom
0: Mm. För, att, tänka
2: på för att, att nu har det ju kommit liksom för några år sedan så var det slastdiagnoser mm. med kotletsinflammationer och kissing spines. Det hör vi nästan inte längre. Nu är det ju magsår mm. och väldigt mycket ryggrealt för, förstås liksom med sådana baknäsinflammationer och sånt. Men, men magsår är ju en sak som vittnar om att testar för illa med hur de egentligen har det i mm i vardagen, liksom. hur de bor och hur de äter hur de reser, hur de nyttjas liksom. man har glömt bort att det är kanske ett steppdjur, ett flockdjur mm.
1: Sorgligt att de får magsår
2: mm. Ja, det, det är så men man kan ju liksom mota grind med bra foder och utvistelse och så rida på det här sättet som vi säger att man, att man försöker rida ut mycket och alternera ridningen. Och in med bommar ofta i ja, ridhuset. Och så.
1: Jag tänkte på när du sa att, att du växte upp på bongård att det var bonjenta Och då tänker jag förstås på, för jag satt nu och skulle söka på någon information på dig på nätet. Googla sig. inte
2: mig. <laughs> jag är flash- inte Det måste läste inte om mig på flashback heller det är ju fruktansvärda kan jag, göra. jag fattar inte hur det kunde gå så fel var det värsta
1: att läsa läst om dig själv?
2: nej det kan jag inte säga nej.
1: det är inte i rummet nej men
2: det är helt galet hur, hur människor kan ha sådana tankevurper liksom. för det måste ju vara att de är otun när de tänker när de skriver sådana saker jag jag
1: för försökte hitta hästrelaterade ja. artiklar mm. men det var så svårt för att det var så mycket bondesökerfru-artiklar ja, så att det, jag fick gräva så länge innan jag ja. kom förbi dem innan liksom, det skulle handla om, om hästar och ridning ja. och sånt. Hela, men då hela det här bondesökerfru-äventyret som du var på ja. eh, hur har det påverkat din relation med hästvärlden? Alltså har det blivit, ja. Du ser ett flashback och om man googlar att det kommer på pass ja. skit men har det också påverkat dina vänskapsrelationer eller hur ja, folk känner ju... att folk snackar i hästvärlden också eller är det så att folk känner dig så att det är lugnt eller hur har det ja, blivit mig där? Det är en
2: relevant fråga, jag är glad att du ställer den för att äm, precis som du säger att det googlar att det inte ens kommer upp liksom, i flödet vad jag egentligen gör det är ju helt... Märkligt eftersom jag har varit i samma bransch i hela mitt liv. Hur många har varit det? Det är många som jobbar först som inom IT och sen ju inom handel, eller förstår du, men jag har varit i samma bransch hela mitt liv. Och jag tycker själv att jag har en otrolig kompetens. Ja. Alltså, det, är ju, det är få som har den kompetens som jag har, både inom Avel och som tränare, och eh, ja, även med egna meriter och sådär. Så att det är ju galet att, att kompetensen är mindre värd än, än, än äh, hänt i, i veckans skop. Liksom. Men så här är ju egentligen medievärlden. Och det vet ju du också. Och det har jag lärt mig under den här gången. Så på något sätt så jag känner mig ju... Jag, jag förstår liksom mediegången. Jag har fattat den. Men jag förstår också att andra människor inte förstår den. Så att då måste man ju bara liksom... ja. Man får dra på smilbanden liksom och tänka att jag eh, ja, skrattar lite grann när de har skrivit någon kommentar som inte är relevant och så. Men, men, men känner har... du
1: att det har sipprat in i hästvärlden- alltså i folk kollegor eller konkurrenter man ska säga. Eller känns Inte de, de som de som fattar de fattar ja. man säga.
2: Så det har jag aldrig min närmsta eller de som är våra med som man tävlar med med tävlare, ja. vi säger ju inte konkurrenter utan det är de man tävlar med liksom. mm. det är vår cirkus som man möter för varje tävlingsplats de är ju våra vänner ja. och även om man säger bara hej och lite så här för befarten så, så tycker vi ju väldigt mycket om varandra på något sätt för vi, man är ju beroende av varandra ibland på parkeringen ja. eller vad det nu händer liksom någon häst kommer lös då är det bra att ha lite vänner där på parkeringen <laughs> Nej, jättefina. Alla är jättefina i branschen. Ja. Men sen så äh, finns det ju väldigt mycket sidoeffekter och de, de som är positiva överväger ju, om man säger så mm. lite diplomatiskt. Ja. Men jag var bara nyfiken på liksom, ja. hur det funkar med det Ja, men tack för att du frågar. För att jag tänkte på det innan jag gav mig in i det. Mm. Och jag tänkte framförallt på barnen. För att äh, jag vet hur det känns liksom att vara lite utsatt på sociala medier. Det kan också kännas i när man kanske går i tredje klass liksom och, och mamma är med på någon sån här konstig grej och så. Men men, nej, men de har tagit jättebra och hela familjen har tagit jättebra. Och när någon har ringt och frågat liksom, om, vad tycker du om det som står på löpsedeln? Ja, vi har inga löpsedlar här förstår du så jag. Så det är ingen som tycker nåt
1: <laughs> nej. nej.
2: Jag har inte så... sett någon löpsedla här på bondgården. Det <laughs> har väl ja, bara släppt det liksom. Ja,
0: det tror jag man måste göra egentligen för sin ja. egen skull. Jag hörde också att det var någon som sa att, så att det... Min, min inre krets, de jag värnar om och som mm. jag älskar och som jag vill lyfta fram och att de ska må bra, ja. de mår ju inte bättre av att jag hatar eller gill, inte liksom kommer överens med dem utanför, utan skippa dem utanför och fokusera på dem så ja. betyder något. Liksom. Ja. Att det kommer alltid finnas folk som har...
2: Ja, Men sen ska man ju inte glömma bort hur, hur saker och ting funkar i medievärlden och det är ju många av de här youtuberserna eller de här de här ja, profilerna influencers som man möter det vet ju du också Gry de skulle ju döda för alla klicks och likes som, man, som vi har ramlat över liksom, mm. utav att man råkat ha blivit kallad milf och sen har blivit några, en storm liksom. mm. så att man får ju inte, man får inte heller liksom underskatta det, den publiciteten som ges även om den är negativ mm. så kan det vara Utav det godo. Bara man själv håller sig sann An, med sig själv. Liksom. Relation till dig själv. Liksom. Ja, Och det är det jag menade. Att jag vet vad jag kan. Mm. Vad jag har för kompetens. Och vem jag är som person. Mm. Jag tycker att jag är ganska rak och ärlig person. Så hit mig if you can. <laughs> personligen. Ja. För vi har ju det. Ni vet jag att jag driver drivit gymnasium mm. Och de här eleverna. De får lära sig. Hej tack och förlåt. Men de får också lära sig att. Um, det är, liksom sociala medier funkar så här att bröm, det kan man ta offentligt. Med vem som helst, man ska, kan skriva hur mycket beröm som helst och fina bilder och fina saker på nätet. Men kritik, det tar du med den det brör. Så är det bara, punkt slut. Och då blir det jobbigt, för då, då ska du liksom fram till den personen och berätta att ja, jag tyckte faktiskt att du hade skitfula benlinder till det där schabröket. <laughs> det, <är, oviktig laughs> det är ingen som sk- Säger det i person. Men nog fasen skrivs det på nätet. Ja. Ja. Det så att jag ta det med den du berör.
0: Jag läste. nu har ju naturlärare på eran går. Mm. Det är ju gymnasiet. Och så måste ja. de. Här, Hej tack och förlåt. Berätta bara.
2: Ja, Hej tack och förlåt. Ja, nej, men det är ganska enkelt. Att man har en värdegrund i skolan. Alltså, vi har ju ett gymnasium och gymnasieåldern. Ni sa ju just att jag var mamma Jaha. till tre tonårsdöttrar, men jag har ju 30 till liksom. ja. <laughs> tonårsdöttrar där nu, men vi har haft några killar också faktiskt. Men då behövs en värdegrund och det genomsyrar allt. Och någonting som är jätteviktigt för oss det är liksom när de kommer till skolan och blir antagna att gå hos oss som man blir beroende på vad man har för betyg. Så det har inte att göra om man är jättedoktorida eller inte. Man behöver inte ha några förkunskaper. Det är ganska roligt att man får den här mångfalden ja. i en klass. För alla vill ju bli duktiga till slut. De smittar av varandra. Ja. Liksom. Men det som är viktigt att tänka på är att det är ju egentligen inte vad man kan utan det är vad man har för attityd som gör att man får de här fina jobben. Så när de kommer ut på sin praktik till exempel, det är ofta de får sommarjobb ifrån sin praktik. Mm. Vi har praktikplatser i Florida hos Helgestrand till exempel. Och han betalar allt och de flyger dit och kommer hem som nya tjejer verkligen. Mm. Och de är på många fina platser i Sverige och i Europa. Och då är det ju värdefullt för dem att liksom ha den här värdegrunden. Mm. Men sen ska de ju dit och lära sig stallet, deras stallrutiner och allting. Så kunskapen liksom, den förnyas ju hela tiden, men attityden Precis. är den viktiga och eh, om vi har en elev som vi vet att hon är god, hon kan det här, hej tack och förlåt hon, är, hon hejar på alla hon har, hon har ett ödmjukt sätt att tacka för sig hon säger förlåt om hon har gjort fel då kan vi ju verkligen skicka henne till vilken topprytare som helst för man kan alltid sopa golvet liksom, och sen ja. kan man lära sig mer och mer. Mm. Men någonting som också är väldigt, väldigt viktigt är att vi har gymnasiet på en vanlig gård. Min lilla familj har liksom släppt in den här eleven i, på gården och vi har inga nycklar. Det här ska man kanske inte säga på. en podd, men vi har inga nycklar. <laughs> vi har en jäkla vakthund, <laughs> även om det är en korsning chihuahua. Men, <laughs> men vi har inga nycklar. Nycklarna sitter i bilen. Vi hänger lås på sadelkammaren. Det ska vi du inte säga. Öppet, Jo, jag kan det. För att jag, jag dejtar en för detta är på vakt också. Så det går bra. Ja. Vi har inga
0: nycklarna. Ja. Vi har jättemycket överens.
2: hemska. Ja, och jag har bussar under sängen. Ja, nej, nej men, men de här tjejerna och killarna där som går hos oss. De blir ju vana att att allt är värdefullt i familjen. Vi använder det här liksom på naturlära. De här dyra sabraken använder vi när vi tävlar- och de här fina saden, den är vi rädda om att putsar. Och vi hänger tillbaka kandaret, snyggt här. Och sen så de här fina hästarna som har gått EM förra veckan- de fick de prova och rida idag. Det är klart att man spolar benen på dem ordentligt. du? Förstår, man får den här känslan av att det är mitt och jag vårdar det. Ja. Och då kan vi ge referenser och då kan vi våga skicka dem till de här toppstallen för då snor de inte grejerna och de outar dem inte heller på sociala medier mm. för att det är också någonting som har blivit fruktansvärt för oss hästföretagare ja. att vi kan helt plötsligt bli outade eh, med en bild när vi ser ut som de går i rollkyd fast den inte gör det och eh, hästen är lödrig av svett för att den det regnade och täcket satt på för länge eller något sånt här men mm. förstår du och med djursaktivister och så som händer just nu ja. så gäller det att vi kan lita på dem som vi släpper in liksom. och att man kan ta det med den det berör kritiken Jag ja, vill ha med om så här på vakten mm. ja. Du har upp för på den här så ja. jag försökte säga för
1: vad är det för du?
2: Ja du, då har vi
1: under ett glas ikväll kanske. Kul, han är, här, han, är här, han, är här. han är här. Ska vi spanna på honom mm. Okej, okay, en kort fråga då. Mm. Om jag rider med armbågarna för ut. Nej det, inte. Nej, jag vet. Nej, det går inte. Hur ska jag få in armbågarna? Ja, du ska ta upp tummarna. Ja, det säger de ju till. Upp med tummarna
2: ja. och sen så måste du nog tänka på också att det är inte bara armbågarna för då har du ju nog spänt dig hela ryggslutet är nog lite spänt och det tappar ni hakan och blicken är ju då inte framför hästens öron utan den är ju där på manken Det är så mycket som hänger ihop i sitsen jag är så sitts nära. Jag känner inte
0: igen på <laughs> hur det sa halsring på ne och ut i <laughs> Jag känner
1: inte igen känslan att jag skulle sitta som en krok och titta på manken Nej. men däremot så sitter jag liksom ja. och jag tycker och de säger de jag rider för säger alltid att det ska in med armbågarna. Ja, ja. Ninni säger jag alltid
0: att det
1: och, och så bra på några
0: <laughs> och allt möjligt va. <laughs> hur ska jag göra då? Ja.
2: Nej men det vore jättebra tänka? om du också jag skulle göra en fyrkant och så skulle jag punkt markera på den här fyrkanten. Och för varje liksom punkt, då tänker du på det. Så att du inte håller på att tro att du ska tänka på det varje steg. För det är helt omöjligt att du liksom processar är det. Varje bokstav, det. Typ? det typ Ta varje, varje bokstav då och gör en fyrkant. så här kyra fyrkant, de jag, jag. Och så tar du liksom punkt. Ja, ah, där var det armbågarna. Vad är en kyra fyrkant? Ja men Kyra älskade sina fyrkanter också. Ja. Och man kan liksom, man kan dela upp det då. Det blir mer strukturerat helt enkelt att vara inne i den fyrkanten. Så hela ridbanan kan förminskas ner lite och så. Ja. Kanske vara här inne liksom. Och då
1: vid varje punkt då in mm. mm. Bra. Då, det var en fråga och sen eh, var nästa jag ska fråga. Jag se kolla på
2: dina insta bilder sen om du har förbättras. Ser <laughs> <laughs> till någon förbättras. Det
0: är en liten film. Åsta vi, <laughs> <laughs> <fick laughs> <filma, jag laughs> vi grästider. Åh <laughs> oh, herregud.
1: vi eh, vill också fråga. Vi har frågat förut massa gäster i podden. Vilken som är din favoritdel del av fyrkantsporet? Hörnen. Har alltså, de första hörnen? Ja, det är lite olika först från ja. andra.
0: Jag säger ut ur andra hörnet då har man ja. hett en fint runt in ja. i
2: Men du säger båda. Alla hörn. Ja, det är fyra hörn. Ja. Och det är dressyrdomar jag också. Ja. Och de är lika dyra, alla hörn.
1: De är jättedyra. Varför och... du som ur en dressyrdomares vinkel då, synvinkel vad har tips till någon som ska tävla dressyr? Som kanske inte har tävlat dressyr på jättelänge men ska göra det snart.
2: Nej, ja, som ska göra det snart. Ja. Ja, att man ska väl gärna träna på en liten högre nivå än vad man tävlar. Så att man skapar flow. Perfekt,
0: vi börjar på lätt se.
1: Ja.
2: ja, men alltså ja, ridbordmärket, det är ju fint. Ja. Ja. Och sen så det beror ju på, det är lika för mig också om jag byter häst så byter jag ju liksom nivå direkt. Och då är det så skönt att man tränar på en nivå och sen så går man tillbaka liksom, och tävlar på en nivå under. För då Alltså hästen, man ska ju skapa det, göra det möjligt att lyckas. Liksom. Och skapa den här ja, härliga känslan att hästen känner sig nöjd. Att hästen får vara någons prins eller prinsessa mm. när man kommer ut. Och bara, ja, det var jätteduktig. Istället för att nu ge jag mig in i den här och så kanske det är för, för svårt. Mm.
1: Men jag tänkte på det när du sa: Nu tävlade falltävlan att du, du såg till att ha jättebra på dressuren. Mm. För att göra ingenting om du inte maxar ut. Nej, man behöver inte ligga så disciplina. hög hastighet. På och då när det gäller dressurprogrammet. Mm. Finns, det någon, finns det något litet hål i dressyrprogrammet där man kan kapa till sig du vet, man kan införskaffa sig bonuspoäng utan att Ja,
2: oh, extremt många hål. Oj, 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 det är som ett durkslag. Åh, <laughs> <laughs> oh, dressyr, nej. Det är det här, här försprånget kanske mina döttrar har fått för att jag har haft de här skilsen liksom och kunnat berätta för dem om du naglar programmet så behöver hästen inte röra sig för en tia Förstår du? Mm. Hästen kan ha mediokra gångarter om du naglar programmet. För då är det sju, sju, sju hela vägen. Jag menar, sätter varenda då. rörelser. Ja. Verkligen sätter varenda rörelser. Och sju på varje bedömningsgrupp det är 70%. procent ja.
1: Och det kvalar du på. Ja. Så man behöver inte Så sikta det. på tianen på en nej. grej på Man
0: börjar så ja. svårt. Det är liksom man ska rida rakt fram på Medelhavet. Ja, alltså, det är svårt. svårt är det? <laughs> du höll
2: på lite med hoppning, sa du. Ja. <laughs> ja,
0: rakt där. Hand, ja. framför domaren. Vilken häst och still i en hand. Ja. Alltså, det är svårt. Ja. Och sen ska man också rida rakt fram mot det här domarbordet som hästen ser som ett monster som <laughs> och ska anfalla. Det är svår
2: start. Ja. Och tänk vad många som inte förstår svårigheterna i dressyr. Man tycker att det är en
1: färg som torkar bara. Liksom. Jag tänker att Neo ja. skulle kunna vara jättebra som fälttävlans mm. Ja, det tror jag också. Han är så himla fin i dressyren. Ja, så jag, så är... jag har
0: ju månad 2020, men jag kan inte vända rakt på medellinjen. Så att jag ja. måste träna lite Vet lite. Vad? Jag, jag kan du. ge dig en, en
2: liten liksom, känsla att nu, det kommer att lyckas. För att i de lägsta dressyrprogrammen för fälttävlan ja. så kan du bara trava in utan halt perfekt ja. du kan, vi, kan bara ja, le med. och det Exakt. du är så vacker när du bara le är så <laughs> det visa fina tänderna för <laughs> <Men> alltså. <laughs> det säger du barnen också när de ska precis innan de ska gå in ja. liksom, när de går där i korridoren och ska gå in mm. du brukar säga så här, kom mm. ihåg och visa tänderna <laughs> <laughs> kom <laughs> och visa tänderna <laughs> liksom. <laughs> oh <my God. laughs> lite
1: glatt kanske <laughs> okay, en annan mamma fråga. hinner vi med det ja. eh, för att du har ju då dina döttrar som har haft som har ridit alltid. Eh, för vi har precis, vi köpte en pony mm. till Nicky mm. här i höstas. Mm. Eh, och hon är jätte, jätte jättefin. Mm. Och sen så har jag ett par andra kompisar som också har köpt ponny precis. Mm. Och det är många gånger som det går lite fel att man köper en ponny. Det passar inte personlighetsmässigt. Alltså att man köper en mm. pony som kanske är några nivåer för över mm. eh, barnets, i det här fallet, eh, ridning. Mm. Och att det blir lite fel. Mm. Och det, för det är många som jag vet som så här, ah, vi provade att köpa en men nu, att det är ponny nummer två kanske ja. som egentligen blir, ja. dem, eller tre det vet jag inte, Nej. jag har inte kommit dit än. Men, men hur ska man tänka när man köper första ponny som förälder till?
2: Ja men det var lite inne på det själv också, att det går ju att byta faktiskt, det går ju att sälja den och, och köpa en ny. För att även om det är hjärta smärta, det är inte som att köpa en hund. För en hund eller ett husdjur, en katt eller vad det nu är, inte håller man på att köpa och sälja sådana. Mm. Utan det är, har man köpt en hundvalp och tagit hem den, om man har något hjärta i kroppen, då har man väl kvar den livet ut, hoppas jag. Mm. Så är det väl, så funkar vi. Och så är det väl inte riktigt tänkt att om vi ska utöva en sport. Jag brukar säga, om man ska vara violinist, ska man inte kliva upp på hårdrockscen. Därför betyder det att man behöver hitta någonting som passar. Och hur ska vi veta vad som passar då när man är liten? Liksom?
1: Men det är jättesvårt. Ja, det är jätte ja, ja, jag brukar,
2: jag hade haft, jag har alltid haft den här tesen att a girl need a horse or 20. Så jag har ju haft 20 och välja på liksom.
1: Ja, men men 20. Ja, på att jag ser att dig är gryk
2: om jag åknar du väliter att klart hon ungefär kan ponny köp en ponnypunkt. Utropstecken, hjärta liksom. Men man måste också kunna bara tänka att okej, okay, det är liksom det funkar inte perfekt i sporten men vi älskar ju det här djuret men någon annan kan också älska det här djuret och vi kan hitta någon som funkar bättre i sporten mm. så byt, sälj köp en ny, det är inget farligt med det det är inget nederlag med det men sen så måste man också ta med sig det här ekonomiska, att, att man kanske inte gör en bra affär för att de här pengarna som vi investerar i barnen, de är ändå fett värt det, om man jämför med att hänga på stan eller åka epa med någon snusande grabb. Liksom. Så att, köp en ponny. Köp en annan ponny om det inte funkar. Hang in där. Liksom. Ja. Eller 20. Det, 20. Ja. 20. det är bara
1: 17 kvar. Ja. Ja. Kom och kom upp till gården Kom, ja det, det tycker superkul. jag att vi skulle göra Och så ja. ska
2: ni leka hängstleken med oss Vad gör man då? Jo, men årskurs 1 ska faktiskt åka på en helt fantastisk lyxig klassresa nästa vecka För då är det bruksprovet ja. Och de har precis flyttat bruksprovet till Grevegården Så mina årskurs ett på gymnasiet ska få åka dit med sina lärare och då så hade vi en kick-off här innan. Och då så lärde jag dem vad jag har lärt mina barn. För vi har ju lagt ganska många mil i lastbil kan man säga. Då Italien och Polen och allt vad vi har varit. Och då har vi haft en lek som vi kallar för hängsleken. Och den är otroligt banal men jätte, jätteviktig egentligen från min sida. För jag ville att mina döttrar i tidig ålder skulle liksom intressera sig för härstamlingar. För i och med att om man lär sig lite hingsnamn- så man kommer in i ett stall och så står det så här- ja, ah, Quite Easy, Amiral- och man, liksom, man kan börja läsa lite på, på de här namnskyltarna- så kan man också börja föreställa sig att- ja, men vänta nu, mamma hade en Quite Easy här på inridning. Den hade lite saltvånga. Ja, det kommer jag ihåg. <laughs> försöker man liksom börja härledare. och Ska man sen jobba med hästar- så är det ju toppen att kunna vara lite up-to-date- –och samla på sig då de här hingsnamnen. Så du kan räcka med att man, ungefär som man brändar ett varumärke– –att man brändar liksom in lite grann hingsnamn hingstnamn redan som ung. Så då har jag kört det med mina döttrar, hingstlekarna. Då ska det gå fort. Och så säger man så här, om jag säger en hingstnamn– –så säger du direkt så säger du nästa Och så, så direkt säger du nästa hingstnamn– –och så går man runt, ända tills man blir så trött och rika tungan. Liksom, och, och så, för att nu har vi kommit så långt att det tar aldrig slut. Vi kan hålla på... Liksom, Vet, om om mm. Det är klart att man, kan säga, man får inte säga en hingst två gånger mm. Men den kan vara död Och det kan vara en travhingst Och det mm. kan vara en ponny. Det spelar mm. ingen roll Och sen om vi liksom låter någon typ För detta polis Eller vad det nu var som jag dejtade
1: <laughs> Vara med
2: Då får han säga eller liksom, Om man vill liksom.
1: <laughs> Bara han är med liksom, i matchen Så det har varit slående okay. Du vill ha tips på en hingst Ja ditt stå.
0: Ja, har vi tidigt? Vi har ja, lite ja. av ja. Jag är ju ingen Jag har köpt en ett treåring som mm. är nere hos Anna Hasse som mm. precis har ridit in den. Och, mm. och då är jag lite inne på, för nu har vi två hästar i stället mm. som jag vill tävlar och jag har precis fått barn. Så att mm. jag har inte tid för en tredje. Mm. Och då tänker jag att jag ska betäcka henne mm. här i vår.
2: Dels ska den gå treårstest? Jag vet hur gör man. Ja, jag tycker man gör så här. Ja. Först sider man in den och så För ser man in hur hästen... Och jättesnäll och ja. helt okomplicerad. Om den mår bra och ja. är liksom lämplig, lämplig att visa. Fit to compete ska det ju heta när man visar en häst och det spelar ingen roll ehm, och hur mas, talangfulla de är, är så tråk, ska den ju må bra och vara ja, liksom visningsbar. Ja. Om den är det så ska man visa sina ston framförallt ston tycker jag ja. till treårstest. Då kan man komma med i sån här stimulanspaket och bli lite mer liksom, uppgraderad inom SVB. Ja. Och sen så kan du också få hjälp för Hingstvalet när du har visat henne för då vet du lite exteriört.
0: När visar man dem?
2: Ja, det är maj. Oftast maj-juni ja. där ja. någonstans. Du kan titta på vilken, ja. vilket avhällsförbund hon ja. hör till. Då. Men jag skulle visa henne först och sen så skulle jag då utifrån hennes exteriöra poäng välja hängst. Mm. För får du väldigt högt på benställning, då är det ju, då kan du vara trygg där. Ja. Och typ liksom. Ja. Och hoppar hon, hoppar hon 10-10, ja men ja. Då, då kan du liksom vara trygg. Men jag tycker ju aldrig att man ska göra avkall på exteriören för att det, är, det handlar om hållbarhet. liksom ja. Jag förstår så
0: känner ju jag mm. att om Det här blir min första egna avkomma i sådana fall. Och mm. den vill man ju behålla för det kommer nog ligga varmt åt hjärtat, hoppas jag. Mm. <laughs> och då vill man ju kanske hellre avla fram en hållbar, sund häst. Mm. Mer än en topphäst mm. som passar mig bättre mm. än som ska upp i toppen i sporten. Mm. Precis.
2: Men sen ska man också... alltså de har ju gjort en statistik på det här hur uppfödaren ser ut i Sverige och det är ju ja. en sån som du och jag lite ja. så här mammor ja. som har någon häst som de älskar mm. och så betäcker man den lite så här romantiskt med någon hingst som är fin ja. för att man vill ha ett fint föll själv ja. men vi måste ju gå ifrån det lite grann och vara lite mer kommersiella också så att vi betäcker med hings som är säljbara ja. så att vi kan komma ut till export så småningom och sådana här saker för att eh, det är det bästa att, att göra så för för av avelsframstegen. Ja. Och Då kan du ibland våga tänka om du har då till exempel ett diplomstol efter den här treårsvisningen ja. som jag hoppas då. Ja, jag hoppas mm, då kan du ju våga kanske gå ner i generationsintervallet så att du f- kan lägga med en ungt stol kan du lägga en ung hängst. Ja. För det brukar man inte göra. Man Nej. brukar ta en, en ung, ungt stol med en äldre välbeprövad hängst. Nej. Och, Och svärt, du tvärtom då. Ja, när jag, du. Ser,
0: jag är ju Förälskad. Det ger den här svarta hingsten ja. som Stefanie. Håller med, ja. med
2: dig? Han gick in och hade två nedslag idag. Ja, jag vet <laughs> <laughs> Men, men jag tycker också att den är jättevacker äh, och är fin. Mm. Ja.
0: Men som du alltså, som sagt, jag kan ju inte så mycket om det här. Men för att hon har ganska bra hoppstam och hennes mamma har gett flera dubbeldeplå ja, du innan ja. i stån. Vad roligt. Och har A och B. Heter ja. det så så jag premierat. tror att hon har ganska mm. bra Liksom Avel ja, på mammans sida och ja. på den sidan.
2: Ja, det låter superlovande.
0: Ja. Och hon är efter kanantol så mm. att hon är också en bra När stamp- De har ja. på Hingstad
2: bara. Men är eller lite eller mumsigt med. att där på ja, som ja. Det är lite mumsigt. mumsigt.
1: <laughs> <laughs> mums, mums. Ja, men ja, men det det där låter så här, och, och, det där det det är.
2: och vakta <laughs> bruksprovet också.
1: Ja, mm. Det, det gör, gör man alltid.
2: Nej, men alltså det är sånt här som ska vara kul. Jag hoppas att fler ungdomar fattar galoppen med aven. Att det är så roligt. Det är därför liksom det här med bruksprov. Att det får inte bli förvanskat. Det ska vara en happening tycker jag. Det ska vara någonting som man åker på och tittar. Man följer det på nätet. Man tycker det är kul. Liksom. Och lika med att visa fram sina unga hästar. Att man, att man har det som mål. Det är jättefint. Men att man tar med... Individen liksom ja. mående, mm. hur hästen mår. Ja.
0: Jag visade en treåring för, det måste vara fem år sedan. Mm. För då köpte jag också en tvååring och den hade då lite sadeltvång och efter kamarem, mm. nu har vi mm. två kamarem. Ja. Då visade jag henne som treåring, mm. eller några andra, jag lämnade iväg henne. Och då fick vart hon dubbelt diplom, eller om det var ett hoppdiplom och talang ett på det kanske, men ganska mm. bra. Mm. Och Då kom hon vidare och gick den här aktionen. Mm. som Swedish Horse ja. Selection ja. som då var i Friinge. Men det blev också så häftigt så här, min första ung häst som ja. du vet. Och då var jag också lite så intresserad av ah, jag tycker att det är kul Och, ja. och se men hon var ju också en sån här för det var ju många hästar som man såg kanske inte fixade och vara i den miljön mm. som bara liksom frös och var lirädda. Mm. Ja. Men hon var ju så här i hagen hon hoppade ut av hagen och Gick inte att fånga. Och då tog vi hem alla hästar. Nej, då gick hon åt andra hållet. Ja. Vet, hon var så här, verkligen gick sin egen väg.
2: Självständig. När
0: jag lös, hoppade henne och du typ hängde med henne lite i vårt lilla hus. Då bara, hon hoppade allting. Hon var så här helt okompenserad. Så blev det ingen tunna. Hoppade hon över den. Jag bara, ja. Så gjorde det lite lekfullt. Ja. Och då kände jag att så här, hon tar nog av ja. den här miljön. Det liksom att göra den här grejen. För hon mm. var så självständig. Så själv. Ja.
2: Alltså, de där hästar, ja, hästar älskar vi. Och sen så gillar vi sådana... Tjejer och döttrar också. Ja. gå sin egen väg, hoppar över tunnen, hoppar ut från hagen, går inte fånga. Nej, nej. Det är liksom... Det är min grej. Ändå morot, liksom. det lockar inte mig. Liksom.
1: Det var mysigt att träffa dig. Kul att få prata med dig. Ja, det är detsamma. Kul att hade, se. Jag hade totalt tid att få den särbovaksan som står och... Nej, jag <laughs> <Hunk>. <laughs> kul. Ja, kul. Ha, det ska ja. Hunk. det. Kul. Ah kul. Har du kommit på dig. kanske sen? Ja vi gör det. Eller?
2: Ja, ja lovar det.
1: Ett podtips från Podplay.